0: Webcast, descomplicando a web. Olá, eu sou Wagner Diniz. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao seu webcast, o podcast do seu web, que é o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NICBR. Hoje estou com o Tiago Rondon que é coordenador digital de combate à desinformação no Tribunal Superior Eleitoral. O Tiago, ele também é co-autor da pesquisa Desinformação em Eleições, Desequilíbrios Acelerados pela Tecnologia, e também escreveu o White Paper Recomendações Sistêmicas para Combater a Desinformação nas Eleições do Brasil, pelo Instituto Tecnologia e Equidade, em 2018. E, além disso, o Tiago é co-idealizador da plataforma Voto Legal, que utiliza blockchain para autenticidade, transparência e confiabilidade de doações eleitorais. Além disso tudo, ou, ou até por isso, ele também foi o ganhador do prêmio Inovare. Tiago, seja muito bem-vindo com a gente. É um prazer ter você aqui nessa conversa, nesse bate-papo do seu Webcast. Bom dia!
1: Bom dia, Wagner. É um prazer estar contigo também. Acho que antes de começar, também gostaria muito de agradecer, acho que especialmente você. É, eu acho que seu se trabalho na W3C Brasil, na seu web agora, que eu acompanho há muito tempo, e acho que a W3C Brasil lá atrás, acho que junto com você começou assim um movimento de participar, é, principalmente de, acho que de eventos e debates sobre o propósito da tecnologia, né? Eu acho que é, a gente tem inúmeras pessoas que eu acho que devem é, devem ter trabalhado já contigo, que você, vocês também já devem ter estimulado muito. Eu acho que esse é um debate muito importante. Qual é o papel da tecnologia hoje é, na, nas nossas vidas, nas eleições é, e na nossa participação? Então é um, é um prazer estar aí contigo, mas eu queria registrar esse agradecimento aí. Já te conheço de longa data. E acho é que você foi uma pessoa muito importante para esse ecossistema aí que a gente debate tanto tecnologia e Legal. participação.
0: É ah, que bom, que bom. Eu fico feliz com as suas palavras e na verdade, né, Tiago, é, é uma trajetória que a gente está junto há bastante tempo, né? É. E, e a gente sabe que essa caminhada é uma caminhada que se faz junto, não se faz sozinho. E, e temos visto aí avanços importantes, né? E por falar nisso, né, na trajetória. É, para mim, assim que te acompanho já há algum tempo, é claro que você fez um movimento aí na, nessa trajetória profissional para focar muito mais no tema tecnologia e eleições. Já acho que desde 2016, se eu não me engano, quando você né, é, fez a plataforma Voto Legal. Por que esse movimento seu... Para essa temática, o que, que te levou a, a, a se dedicar né, um, profissionalmente e gastar mais tempo, mais energia sua para isso?
1: É, é, um, é uma pergunta boa, até para mim, uma reflexão. <risos> Mas eu acho que tem um, um ponto é, que acho que é importante, de modo bem resumido: eu tive o privilégio e tenho o privilégio de ter um pai professor universitário. Então, eu comecei muito cedo a programar e a trabalhar com um assunto. É, e numa época onde não existia nem internet onde eu morava. Já não sou mais tão novo. <risos> então, numa época das BBSs, é, um pouco antes. Eu sou do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Mas eu tive acesso ao computador muito cedo. E isso foi um grande privilégio, porque eu aprendi a programar muito cedo. Comecei a trabalhar muito cedo nessa área. E quando chegou a internet em Campo Grande, é, só para um, um caso que eu acho interessante, lá era, em Campo Grande era sincronizado uma vez por dia o um e-mail. É, então meia-noite enviasse todos os e-mails, você recebia todos os e-mails do provedor. Então era, assim, era uma internet totalmente diferente, assíncrona. Totalmente assíncrona, diferente a gente...
0: completamente.
1: E e, mas eu acho que a gente eu tive muito tempo para aprender nesse sentido eu tive muito contato com software livre rapidamente assim eu é, comecei a, a trabalhar muito em projetos de software livre principalmente no kernel do Linux como programador e, e ali eu vi o mundo porque tinham comunidades espalhadas no mundo inteiro é, projetos espalhados na web na internet onde podia ter você podia cooperar podia aprender enfim aquilo lá para mim sempre me chamou muita atenção, e logo que eu vim para São Paulo, me mudei por conta é, desse trabalho, me mudei cedo, com 19 anos, e, e fui para um data center, é, trabalhar com sistemas bancários, com sistemas mais complexos, é, mas é, eu comecei a trabalhar no mundo muito fechado, e logo eu, eu decidi começar a ter uma outro tipo de atuação com organizações da sociedade civil e, e com, onde eu acho que te conheci, é, com o movimento de dados abertos. Né? Então, ali quando surgia, quando não existia a lei de acesso à informação, por exemplo, quando não... É, é, transparência era... Um, era assim, um Não existia uma definição, por exemplo, transparência governamental é, dentro de uma infraestrutura digital. E... E aí, logo que eu comecei a trabalhar com projetos como esse, é, eu, eu percebi que o, a questão eleitoral, é, e a gente passava por uma fase ali é, complexa de polêmicas é, sobre financiamento de campanhas. Eu tive a sorte de conhecer o Movimento Contra a Corrupção Eleitoral, que são os criadores do Ficha Limpo. E 2016 foi o primeiro ano onde... Estava proibido a doação de pessoas jurídicas. Mas, ao mesmo tempo, não tinha absolutamente nenhum, nenhum caminho assim, é, diferente do financiamento público. É, também não existia nenhum caminho para acompanhar as doações. Então, o voto legal ele veio tanto para facilitar as doações, mas como também para dar mais transparência para as doações, inclusive, públicas. Então, assim, como debater o que vai gastar, qual o recurso vai gastar, como vai gastar. Então, ali a gente desenvolveu uma plataforma de software livre que oferecia dados abertos sobre a campanha e com esses registros em blockchain para dar autenticidade é, pelo nível de é, receio de fraude e, e o ambiente hostil que existe no, no eleitoral, né? Então, basicamente, eu aprendi naquela campanha em 2016 que é, trabalhar a participação voluntária, seja com recursos financeiros, seja é, colaborando com serviços, tinha um potencial muito grande de é, construir um propósito maior dentro do ambiente digital. É, assim, basicamente, né, eu sempre comento, se, quando a internet, a web surge a gente tinha aquela utopia de que os oprimidos vão ter vozes, né? eles vão ter um ambiente digital para debater, etc. Ao mesmo tempo em que isso ocorria, a gente olhava para o lado e via uma grande distopia. Né? Assim, já começa a questão de robôs, informações manipuladas, de desinformação, de crime cibernético, e que a gente vem acompanhando, aí, né? vem aumentando essa polarização extremada, esse radicalismo, esse extremismo. Então, eh, eu vi que ali a gente é, a questão das eleições ela principalmente no Brasil ela tem um fator que determina é, muito como esse ambiente digital vai ocorrer em outros ambientes aí só para finalizar que eu acho que é interessante é, muito muito do que surgiu sobre é, como é a, são propagandas em TV e rádio muitos debates desses é, informacionais por exemplo surgiram em contextos eleitorais no Brasil, e, e no digital eu vejo que acontece e vem acontecendo a mesma coisa, a gente vem debatendo moderação de conteúdo, mas a grande preocupação que a gente tem hoje é eleições, então eu acredito que dentro desse escopo de tecnologias cívicas, que é onde eu, é, que é o contexto com que eu atuo, é, não tinha como não, não falar de eleições, então, desde então,
0: eu estou dentro desse mundo de eleições. Uma bela história. Você acabou mencionando aí na sua fala que você começou a se deparar com a questão dos robôs e a desinformação junto, polarização do debate. Deixa eu ficar um pouquinho aqui nessa parte de robô. A gente sabe que os robôs já vem sendo utilizado em, em, em eleições já há algum tempo. É, que eu me lembre, é, acho que já na, na, na eleição é, do segundo mandato da presidente Dilma, eleição presidencial de 2014, é, a gente já tem notícias de que os robôs foram largamente utilizados ali. Você consegue, né, nessa, nessa sua imersão nesse assunto, você consegue é, é, traçar assim, um breve histórico do uso de robôs em, em eleições? É, é, quando que começa isso? Onde que começa isso? Provavelmente deve ter começado fora do Brasil. Você tem aí um, 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 um histórico para contar para a gente?
1: É, eu, assim... É, dentro da perspectiva de robôs, eu acho que tem um ponto que é... é talvez, se você me permite dar um passo anterior, que é, é a questão da guerra de informação que a gente vive hoje. Né? Então, é, hoje não, né? a gente sempre viveu essa guerra de informação, e, e eu acho que, por exemplo, alguns casos é, aqui no Brasil, para a gente trazer um pouco para a nossa realidade talvez muitos vão, vão recordar de eleições um pouco anteriores, os grandes disparos em massa de SMS e ligação, por exemplo. Né? Então, é, ali, talvez a gente não, não dá esse nome de robô propriamente dito, porque a gente, muitas vezes, quando a gente vai falar de robô, a gente pensa em algo como o cavaleiro lá de Leonardo, é, algo assim que tem uma aparência, que a gente possa ver um, alguém assim como um robô, uma foto de alguém, né? a gente tem essa, essa necessidade. Mas dentro desse escopo informacional, eu vejo que assim basicamente são softwares e que se a gente quiser fazer um aprofundamento aqui, que estão tentando se passar é, por alguém, seja através de uma mensagem de SMS, por exemplo, que você receba, é, e, ou seja num perfil de rede social que tá copiando a foto do perfil de alguém encontrando essa imagem, enfim então eu acho que, assim, a gente delimitar um pouco, falar sobre essa questão de informação ou de desinformação, né e aí eu acho que dentro aqui do nosso corpo tentar é, fazer um pedir um esforço, por mais difícil que seja a gente conceitualizar a desinformação, mas eu acho que focar naquela intencional, aquela que a gente tem um tem atores buscando de maneira é, intencional propagar algum conteúdo que seja inexato ou manipulado mesmo. Então, quando a gente utiliza um, ferramentas para isso, ou softwares para isso, é, a gente pode colocar isso dentro de uma caixa chamado robô, é, que tem essa identidade, que tem uma função, que tem algo nesse sentido. A questão é que, com as mídias sociais, e como você mesmo colocou em 2014, nós começamos a ter no Brasil o maior número de estudos é, feitos aqui no Brasil por brasileiros é, sobre o uso desses robôs e o impacto que eles tiveram. Acho que a gente pode destacar acho que um, um estudo do DAPP, é, da, da FGV, do DAP, é, que inclusive eu super recomendo para quem está interessado no tema a, a acompanhar eles. Eles têm relatórios constantes sobre a utilização de robôs, e não só de robôs, mas dentro desse contexto de informação, por exemplo, eleitoral, política, e isso é importante, porque ah, o que a gente vem é, percebendo é que a desinformação, se antes era um disparo de SMS, era a criação de um perfil falso nas redes sociais, ela vem se é, ela vem se é, diferenciando demais. A cada eleição, a gente vem aprendendo que é, os agentes desinformadores estão aprendendo como, por exemplo, as mídias sociais, a inteligência artificial das mídias sociais funcionam e como que eles podem atuar. Então, tanto do nível de ferramentas quanto do nível de comunicação, a gente vem percebendo uma evolução enorme. Então, a gente já se depara... É, com o um estudo da própria FGV, que comenta que em 2014 nós tínhamos 10%, por exemplo, de perfis em algumas pesquisas que já estavam inflamando alguns temas, já nas últimas pesquisas deles, eles já colocam a, é, a um, a, os assuntos estão sendo inflamados, não por uma desinformação, eles estão sendo inflamados muitas vezes por uma notícia real, tirada de contexto. E aí, a gente começa a ver que não dá para debater esse assunto é, desplugando é, questões de informação e questões de tecnologia. Elas estão muito ligadas. Quanto mais a tecnologia está rápido quanto mais os brasileiros utilizam tecnologia e rede social, a forma de informar e de desinformar também muda. A forma de utilizar softwares ou robôs para realização de é, eventos coordenados também muda. Então, é... eu acho que aqui é a pergunta, por que que eles podem, qual que é a função dos robôs numa eleição, né? Como que eles podem impactar nossos processos democráticos? Então, assim, eu... acho que eu não respondi exatamente a tua pergunta, mas o meu foco era, assim, dessa evolução que a gente tem do uso do robô e dessa guerra de informação.
0: Talvez seja interessante ter... para você, como você tem é, é, é... Esse, esse, esse viés, essa veia técnica, então você vai conseguir fazer isso, é, explicar para os nossos ouvintes como é que funciona né, é, é, esses robôs é, dentro desse conceito que você é, é, ofereceu para a gente, como é que eles funcionam e, e, e como é que eles contribuem para esse processo de, de desinformação? É, vou,
1: primeiro caso, primeiro caso mais simples, é, talvez alguns estudiosos vão chamar de ciborgue. Tem um documentário da Petra Chaves sobre desinformação do History Channel, que ela tem, um, é, ela tem uma entrevista muito interessante com uma empresa de marketing ou um profissional que atua é, em eleições, em que basicamente... É, ele compra uma série de chips de celular e ele começa a, a se passar por uma série de pessoas ali para poder falar de um assunto. Então você contrata uma pessoa para se passar por outras. Então você tem a união da tecnologia e de um humano, né? tem um híbrido aí. Mas o ponto dois, que é o mais preocupante, é quando há um desenvolvimento de software é, e de softwares que acompanham, por exemplo biais de redes sociais é, que tem acessos a indicadores a ao que está sendo dito nas redes para saber o melhor momento é, de por exemplo postar alguma coisa ou de responder alguma coisa é, então é, atualmente é, dentro da desinformação a gente vem trabalhando com dois termos o primeiro é o CIB que é comportamento coordenado inautêntico e o FGI que é interferência governamental ou estrangeira. Esses dois termos eles já vêm sendo utilizados pelas grandes plataformas para relatar, por exemplo, é, moderação de conteúdo ou algumas ações drásticas como remoção de contas. É, ano passado nós tivemos um report que o Facebook, por exemplo, é, em 8 de julho, em que eles removeram contas do Facebook e do Instagram e eles relataram no reporte mensal deles sobre a questão da desinformação é, que existiu tanto comportamento coordenado inautêntico quanto um comportamento com interferência governamental ou estrangeira. É, e que poderia impactar mais de um milhão e meio de brasileiros com as informações ali colocadas. Então, o que eu estou querendo é, também colocar é que como a gente tem uma... A questão do debate do robô, ele era até então só uma questão de passar por uma identidade. Só que agora a gente vê que o principal, o objetivo dos robôs era coordenar alguma ação. Por exemplo, levantar um assunto, uma hashtag nas redes sociais. Mas hoje, se a gente achava simples aquela venda que eu comentei de um profissional ou alguém que... Assim, digamos, profissional não, né? Isso é uma pessoa ali que era contratada para poder se passar por uma série de pessoas, agora a gente vê que há um movimento híbrido novamente, com grandes influenciadores digitais e software também. Né? Então, é, a gente tem a mistura de robôs, a gente tem de influenciadores, a gente tem um ecossistema grande atuando para isso. Né? E aí eu queria só reforçar, né? se os agentes de desinformação eles já estão aprendendo a usar conteúdos genuíno é, nessa guerra de informação, ou seja eles estão é, reformulando a maneira de propagar conteúdo. Por quê? Porque eles não querem ser pegos pelos, principalmente pelos sistemas de ar. Eu não estou nem falando do sistema judiciário, estou falando do sistema das próprias plataformas para evitar que eles é, sejam pegos, vamos dizer assim. Então, é, só para finalizar, eu acho que quando nós formos debater robô ou inteligência artificial, acho que a palavra que a gente tem agora... É, utilizado e trabalhado muito são as ações coordenadas
0: entendi dessas ações é, essas ações coordenadas quais são os efeitos nefastos é, é, desse tipo de, de ação que é, é, que possíveis impactos é, você vislumbra, é, na sociedade e nas democracias, porque é, é, assim, é, isso é um, até onde eu estou compreendendo o que você está falando e, 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 e associando com aquilo que e, eu leio. Dizer, isso me parece assim que é, é uma ação coordenada em larga escala e que não se limita ao território brasileiro mas isso tem, um, um, de uma certa forma, um alcance global. Né? Quais são os efeitos nefastos dessas ações coordenadas?
1: Eu acho que todos nós que trabalhamos com tecnologia, a gente assim, precisa fazer uma reflexão profunda que a gente errou há uns 20, 30 anos atrás, é, quando a gente direcionou esforços de desenvolvimento é, na questão de construir aplicativos onde a gente procurava e se especializou muito na atenção. Então, tem um, tem um termo muito utilizado que é capitologia, que é a ciência da persuasão, aliado às tecnologias, que basicamente é como que nós podemos prender a atenção é, dos usuários dessa solução. Ou seja, os usuários estão pagando com atenção e não estão pagando nenhum dinheiro para isso. Isso foi ótimo para uma série de questões a gente... Tem um lado muito positivo, por exemplo, no aprendizado, no compartilhamento de informações. A gente tem no mercado questões de publicidade, enfim. Mas o problema é que quando isso entrou na política, nas democracias, isso se mostrou uma ferramenta extremamente perigosa. Né? Eu gosto de contar um exemplo é, interessante utilizado é, pela Universidade de Stanford para falar sobre a ciência da persuasão, que é da pomba. Quando você tem uma. Você coloca uma pomba numa jaula e você joga uma semente para ela é, comer, ela vai lá e pega essa semente e está comendo. Quando você coloca um algoritmo é, no, num dispositivo para liberar a comida, é, o que, que esse algoritmo pode fazer? Disponibilizar imediatamente a comida, esperar um minuto depois que você colocou, ou esperar uma hora depois e trabalhar isso de maneira aleatória. O efeito da pomba como ela não sabe quando vai ter o alimento, ela passa o dia inteiro bicando esse dispositivo do algoritmo, que é o que a gente faz nas redes sociais. A gente está o tempo todo procurando uma informação nova que não necessariamente foi colocado naquele momento. A gente acha que a gente está desconectado e a gente acha que sempre vai ter algo para nos alimentar ali. A, a grande questão que é, a gente é, distorceu o debate público, o senso coletivo. A gente... É, dentro de, de, desse ambiente é, talvez uma informação errada para nós é o que a gente quer é, eu tenho um amigo que comenta que a desinformação ela é como um produto de beleza muitas vezes as pessoas querem vestir alguma uma desinformação para mostrar para os outros ela não tem coragem de falar ela vai lá e pega isso e, e, e os algoritmos de maneira geral, a arquitetura das redes é, de informação, das mídias sociais, os aplicativos de mensagem, também o design delas, acabaram é, corroborando para uma difusão de informação do que nos agrada, não necessariamente o que está ocorrendo é, ao nosso redor. E isso é muito perigoso, porque isso vem mostrando que a sociedade está é, se dividindo. É muito mais fácil você não ser contrariado a nenhum momento. E é muito mais fácil você radicalizar as pessoas porque elas querem isso, é, de certo modo, não de maneira intencional. Né? Então, eu acho que o grande efeito que a gente tem é de não conseguir é, olhar para o lado, saber das diferenças que há, e a gente está viciado simplesmente numa única linha de pensamento. E isso acontece porque, é, hoje, com um o volume de dados que há nas grandes plataformas, é muito fácil não só é, te entregar a melhor informação desse momento, mas também a que mais vai te agradar de manhã, à tarde, à noite. E aí pode ser que muitas dessas pessoas, que, aliás, eu acredito nisso, não sabem que isso é, ocorre dessa maneira. Né? E eu acho que aí está um problema. Talvez a gente não vai conseguir mudar essa realidade, por um lado, mas, por outro lado, a gente precisa é, trabalhar isso, é, inclusive de maneira geracional, é, educando sobre como essas tecnologias trabalham. Porque o que a gente está vendo, não só assim, nas democracias ao redor do mundo, é um descrédito muito forte em, em diversas instituições, é, mas, muitas vezes, é, a gente passa da linha da crítica e isso começa a entrar num, 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 num local onde não só é, é solicitado, por exemplo, que essas instituições não funcionem mais, mas também sem nenhuma outra alternativa. Ou seja, a gente entra em, em problemas sem soluções. E esse é o nosso grande desafio hoje das mídias sociais e do campo político. Né? A gente debater soluções e não só criar crises. E aí é, é, é por aí que a roda está girando e eu acho
0: que a gente precisa sair disso. Então é, é, mudança de realidade você falou. A web né, ela ela foi criada é, como um espaço de compartilhamento de conhecimento, né? Troca de informações. É, de você buscar né, é, recursos na grande rede mundial, em qualquer lugar onde você né, é, pudesse encontrar aquilo que você necessita. E, e dentro dessa perspectiva, ela acabou né, é, é, tendo no seu gene essa... É, essa força libertária. Né? A, a web é um espaço de liberdade e de desenvolvimento da humanidade. Assim, vem falando o, 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 é Tim Berners-Lee, o criador da web. No entanto, o próprio Tim, ele tem mostrado que a, a, a sua criação é, vem sendo utilizada de maneira diversa para desinformar, né? como você está em Está mostrando muito bem, né? é, de tal maneira assim que, que você acabou de falar também, os valores humanos mais básicos de né, tolerância, respeito à diversidade e, e, e vem sendo né, abalado. O próprio Tim vem né, já há três, quatro anos, é, publicando a cada ano um manifesto em que ele aponta esses problemas de desvios né? é, na forma que a web vem sendo utilizada. Como é que você acha que a gente pode resgatar esses princípios originais humanitários da web?
1: Essa é uma pergunta complexa, mas <risos> eu, eu vou tentar... É, eu, eu acho que a gente tem muitas coisas que nós precisamos, mas tem uma é, que é fundamental na minha opinião, que é garantir a privacidade dos usuários. É, eu, eu vejo que é, vejo com bons olhos a, a questão é, do aumento do debate sobre privacidade atualmente. Eu, eu confesso que há 10 anos atrás eu olhava e falava assim, perdemos essa briga e essa guerra, já foi, e não tem mais o que fazer. Mas o que, que eu quero dizer com isso? É, eu, eu, eu vejo que a, a gente passa por, a, atualmente, um desafio enorme territorial. Inclusive, você comentou disso na outra pergunta. E as grandes empresas de tecnologia, atualmente, elas... Se você parar para pensar sobre mercado, as maiores empresas do mundo hoje são as que lidam com a atenção, como a gente acabou de falar. É... As maiores empresas do mundo hoje têm uma audiência maior do que qualquer coisa que a gente teve na história. Por exemplo, Facebook, YouTube, hoje tem mais, digamos, fiéis do que a Igreja Católica teve em qualquer momento da sua história. É, então, assim, a gente tem algoritmos determinando que essas pessoas vão estar assistindo todos os dias ou ouvindo todos os dias. Então, a gente tem aqui uma questão que vai ser muito difícil a gente atuar só com a conscientização dos cidadãos ao redor do mundo. Nós é, é, precisamos mudar a maneira com que a gente constrói tecnologia. É, hoje, essas plataformas e esses algoritmos, eles têm uma capacidade de entrega enorme, porque tem uma quantidade de dados enorme, e a gente não tinha uma, um debate é, global, como está tendo hoje, sobre privacidade. Hoje é uma questão de soberania nacional. É, hoje, é, países estão debatendo que plataformas ou não podem operar nos seus países. Então, esse debate está se afunilando a, a, a questão da privacidade, onde a gente precisa desenvolver tecnologia ao ponto de que os dados dos usuários fiquem com o usuário, ele não fique por aí é, rodando. Então, é, eu é, estava eu um pouco... É, um pouco pessimista há uns anos atrás, mas hoje eu fico otimista. Eu acho que a gente está construindo um caminho é, talvez não ideal e que a web pode voltar, e eu acredito que vai voltar ao ser, seu centro e esse território é, que propôs uma descentralização lá atrás e que agora, de uma outra maneira, vai propor isso, mas não mais do ponto de vista territorial, de servidores, de sites, mas acho que do ponto de vista do usuário. assim, descentralizar as informações, você carregar isso com elas e você ter essa chave. Né? Então, é, eu compartilho das preocupações do Tim Berners-Lee, é, mas eu acredito que o caminho, de maneira objetiva, é a privacidade.
0: Então, o, o, o Tim Berners-Lee ele vem propondo essa descentralização da web, que, segundo as ideias recentes dele, poderia ser feita a partir do momento em que você descentraliza a gestão dos dados pessoais no sentido de que você devolve ao, ao seu dono original o controle né, do seu próprio dado. Né? E, e aí você cria o que ele chama de POD, né? que é o Personal Online Data, que dizer, eu, como usuário, eu controlo e digo o que, que eu permito que seja é, é, feito com o meu dado é, e, e para quem né, é, eu permito. E eu posso... É, é, controlar de diferentes maneiras essas minhas permissões de dados. É, você acha que isso tem chance de, de funcionar? Porque você falou que a privacidade do, dos dados é um, é um elemento chave é, nessa melhoria né, é, da web. Você acha que essa proposta do Tim tem chance de, de vingar? Você acha que as né, essas grandes plataformas que é, é, elas precisam fundamentalmente dos dados pessoais, que é o grande ativo que eles têm para poder funcionar, você acha que tem chance de vingar isso?
1: Olha, eu não sei se essa ideia específica com essa implementação, mas eu acredito que, de maneira conceitual, sim. É, e, não, é, e, e principalmente pelo movimento regulatório que o mundo é, vem sendo, e os parlamentos ao redor do mundo, vem sofrendo sobre as grandes plataformas. Me parece que essa é a, é a melhor resposta que a gente tem hoje é, nesse sentido. Ah, eu, eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, com bons olhos o que tem acontecido com o Open Banking nesse, nesse sentido. Então, os usuários sabendo que podem carregar suas informações financeiras e, e são os proprietários e podem levar para outro local, eu acho que é um começo que a gente está tendo de in dessa interoperabilidade do setor. Talvez para questões sociais, a gente precisa de uma interoperabilidade, é, que é o que o Tim Berners-Lee vem, vem propondo e... E eu acho isso fundamental, é, isso é muito importante de, de ter, você está numa rede, quero ir para outra, quero levar minhas fotos, quero porque se é você que está gerando essas informações, essas informações são suas, né? e você deve, tem que ter o direito de fazer essa mudança. E uma vez isso sendo regulado, da maneira com que eu vejo que o debate está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos principalmente, é, eu acho que o, o foco vai estar tá muito nessa chave, Talvez utilizar os dados da maneira que está sendo utilizado hoje é, pelas grandes plataformas, talvez vão ter algumas barreiras. E, na minha opinião, é, também, pessoal, a gente vai proporcionar um ambiente mais inovador na web. A gente perdeu isso nos últimos anos. Na realidade, a gente tem poucas propostas hoje é, de tecnologias sociais, etc., sendo realizadas porque está muito concentrado. E está muito concentrado porque hoje é praticamente impossível você propor algo é, social, inovador e grande. E você precisa ser grande para ser social. Então eu acho que a gente traz aqui um componente que países como o Brasil, que não produzem tecnologia de mídia social, eventualmente com uma boa política de inteligência artificial, de tecnologia para o país, pode voltar a a concorrer dentro desse campo, a de propor questões nesse campo. Né? Então, acho que tem esse ponto de vista de inovação e eu, eu, é, eu acredito sim, eu sou otimista e quero ser otimista nesse sentido porque eu acho que é a única maneira que a gente tem hoje de... Ou única não, mas a melhor maneira, pelo menos visível num curto espaço de tempo, é que a gente melhore esse ambiente.
0: Para encerrar, Tiago... É... Voltando um pouco ao tema das eleições, é, qual que você acha que é o papel das plataformas, né, que você já, já comentou que ela tem mais fiéis que muitas religiões né, é, que nós temos por aí, qual é o papel das plataformas nessa luta contra o uso do, dos, dos robôs? Em especial, essas plataformas que a gente chama de redes sociais.
1: Olha, é, isso é um problema complexo e não vai ter uma solução simples, principalmente porque cada plataforma tem um design próprio, tem uma maneira de usar. Então, a gente vai ter soluções diferentes. Mas eu acho que o principal papel que as plataformas que operam no território brasileiro têm é de desenvolver e serem responsáveis por é, desenvolver um ecossistema que enfrente a desinformação de uma maneira ética e com transparência. Como que isso pode acontecer? É, em muitos países que falam uma língua não inglesa, tem muita dificuldade de trabalhar nas redes realizar pesquisas, há uma quantidade muito pouco de dados para pesquisadores, né, então eu acho que o papel das plataformas é oferecer e, e fortalecer pesquisadores nacionais, acho que isso é fundamental hoje, eu acho que a gente tem a pele das fake news aí, a 2630, eu acho que esse é um é, isso é um, é um ponto de impacto enorme que nós teríamos para cá, porque basicamente a gente opera com plataformas que estão em território estrangeiro e nós não é. temos agentes capacitados internos o suficiente para lidar com esse fenômeno. Quando a gente fala de robôs, é a mesma coisa. A gente tem projetos como da FGV, a gente tem do ITS, por exemplo, o Pegabot, mas dá para contar no dedo o número de projetos que estão trabalhando com isso. Então, a gente precisa realizar mais ações como essa. O que eu venho percebendo e é que, por exemplo, na Europa, a... A, o trabalho que está sendo feito de regulamentação sobre as mídias sociais, eles têm focado muito nesse, nesse tópico específico e tem me chamado a atenção quando as plataformas realizam ações como essa. Aqui no Brasil, eu vejo que das eleições de 2018, que as plataformas simplesmente se comportaram como grandes avenidas, e tipo uma freeway, todo mundo anda e anda do jeito que quiser, não tem placa de trânsito, não tem cinto, não tem nada, esse ano eu vejo uma mudança de postura importante, não só no Brasil, mas no mundo, onde as plataformas estão dizendo, nós temos uma... É, a gente tem aqui uma responsabilidade de colocar essas placas, é, de, de falar sobre as boas práticas e etc. Mas eu acho um erro, a gente como um Estado, como o Brasil, a gente solicitar e esperar que é, só das plataformas. A gente precisa de um ecossistema, a gente precisa da, das, da imprensa, das organizações da sociedade civil, de pesquisadores. A gente precisa de um, um ecossistema olhando para isso. E não tem jeito, a gente vai ter esse ecossistema com mais dados, com mais transparência. E acho que esse é o ponto principal também dessa, desse enfrentamento agora.
0: Bom, Tiago, eu não, eu não podia deixar de Abrir espaço para você, como coordenador digital de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, é, abrir esse espaço para você é, contar para a gente é, quais são as iniciativas do TSE com relação às eleições de 2022, o que, que a gente tem aí de novidade pela frente.
1: Nós aprendemos em 2020 que atuar em rede é uma das melhores respostas que nós podemos dar a, a esses diversos problemas que a gente tem colocado. O programa hoje de enfrentamento à desinformação do TSE conta com mais de 70 parceiros. Então, é, são as grandes plataformas, são partidos políticos, são empresas de cibersegurança, são organizações da sociedade civil, são veículos da imprensa, pesquisadores nacionais... Então, o programa ele vem fortalecendo é, esse papel de um, um hub é, para que a gente possa atuar em três eixos principais. O primeiro é informar de diversas maneiras, com diversos formatos, em escolas, é, na rádio, nas mídias sociais, com diversas linguagens, sobre o que é o processo eleitoral, como votar, qual a importância do voto. Como que, qual que é a importância de nós termos um número maior de candidatos participando, uma diversidade maior, um número maior de mulheres na política, enfim. Como que a gente pode trabalhar isso dentro dessa rede? A segunda é capacitar a própria justiça eleitoral sobre todas essas plataformas e tecnologias novas. Então, muitos dos nossos parceiros vão atuar para capacitar a justiça eleitoral como um todo. Estou falando até de mesários, sobre as políticas das plataformas, como que é utilizado essas plataformas para informar ou desinformar. E o terceiro é responder. Como que a gente pode responder isso de uma maneira rápida? Então, nós, de maneira geral, temos debatido e estimulado muito que, principalmente aqui no nosso contexto, que é robô e mídias sociais, é que as plataformas têm políticas em linguagem simples, clara, é, sobre o que, que vão fazer, como que vão fazer nesse contexto, como, como que elas detectam, qual, quais são as parcerias com os pesquisadores nacionais, qual que é o nível de transparência que ela vai dar para essas ações. Né? É importante de frisar que o programa não solicita remoção, por exemplo, de conteúdo de ninguém. É, na realidade, o que nós buscamos é que as plataformas tenham uma política para as eleições brasileiras e que respondam isso de maneira transparente e que construam um ecossistema de pesquisadores para atuar com isso. Então, eu vejo que as novidades estão muito focadas é, nesse sentido. É, nós vamos ter agora, no dia 15, um evento e uma cerimônia, 15 de fevereiro, é, que é relacionado à a, a a abertura das... A construção, como que foi a construção das parcerias com as grandes plataformas? Vai ser um evento público, online para dizer o que cada uma das plataformas, as principais, vão realizar para esse ano. Mas é fundamental que nesse na justiça eleitoral, e a, a, todos têm que participar. A gente, todos nós somos responsáveis por informar, todos nós somos responsáveis por responder também a esse desafio. Né? Então, o que a gente vem trabalhando é fazendo esse convite para mais organizações, para mais pessoas poderem nos ajudar a enfrentar esse desafio, porque vai ser um, uma eleição é, complexa e talvez diferente das outras, não só pelo contexto político, mas também pela quantidade de plataformas que vão estar disponível nessa eleição é, em diferentes formatos. Né?
0: Muito bom, Thiago. Conte com a gente e chame a gente para esse esforço com certeza. de rede. Agora nós estamos no nosso quadro de dicas, Thiago. Nós sempre deixamos alguma dica sobre o tema ou sobre o que você tem visto e ouvido ultimamente. Qual é a dica que você tem para os nossos ouvintes, Thiago? É, vamos lá, né? É um
1: filme, uma música e um livro, né?
0: Qualquer é um, pode ser os três ou um, do, ou um dos três. <risos> bom, o um
1: livro, é, eu vou recomendar o Diário de Anne Frank pelo, por tudo que a gente está vivendo agora. É, eu bom, tenho muito bom. Eu tenho duas filhas, minha filha mais velha está lendo, estou acompanhando, e acho que é um debate e uma reflexão importante que o livro traz nos momentos de hoje. É, acho que de música... É, vou trazer a recente aí. Não, talvez não tenha recente de Caetano Veloso ou Anjos Tronchos sobre as, as mídias oh. aí. Acho é. que é por aí. E o um filme um pouco fora de tudo isso, mas é, que assisti recentemente com minhas filhas, que também é, é, tem atuado muito com... Tem, tem trabalhado muito nessa parte de esporte, enfim, que é uma skatista radical. É, muito interessante sobre a o acesso que né, muitas vezes é, que, que muitos não têm e a diferença que isso faz. Pode ser no esporte, na tecnologia. Então essas são as três dicas aí.
0: Muito bom, muito obrigado. Eu vou deixar uma dica apenas. É, vou, a minha dica é até para uma série bem antiga, é, que é a West Wing, que é uma série da, da HBO e que, de alguma forma, ela trata com um, um enorme realismo os batidores de uma presidência dos Estados Unidos, obviamente, mas também fala muito de eleições e, e trata né, das... É, dessas, dessa guerra que existe né, durante uma competição tão acirrada que, como são as eleições. Né? E, e que, para a gente, não é nada estranho também, mas é, está dramatizada de uma maneira muito interessante e vale a pena ver o, o quanto de realidade essa série que é de 2006, eu acho, 2000, enfim, né, na, da primeira década de, desse século, mas fala muito do Brasil de hoje também. Vale a pena assistir a, a série West Wing na HBO. Tiago, eu queria agradecer muito, muito a sua participação aqui com a gente, no nosso seu webcast. Foi um prazer te receber e conversar com você e falarmos né, dessa, dessa nossa luta, né, batalha para que a tecnologia esteja a serviço da comunidade, esteja a serviço da sociedade. Né? Que a tecnologia não seja para separar as pessoas, não seja para desunir para desintegrar, mas exatamente ao contrário. Né? E é, Só tenho elogios para você, pela sua trajetória, pela sua é, é, batalha agora dentro da, do Tribunal Superior Eleitoral para fazer das tecnologias algo extremamente útil nas nossas eleições. Agradeço demais a sua participação. E desejo né, que você seja muito feliz, você e a sua família, que a quem você sempre se refere, que você tenha uma trajetória ainda muito longa. Muito obrigado por participar conosco, Tiago
1: Eu que agradeço, Wagner, estou sempre à disposição, essas conversas são, são ótimas, e tudo de bom para todos aí. Obrigado, pessoal. Aí. Valeu,
0: gente. Então, agora eu vou passar a palavra para a Bia Rocha, que é a nossa produtora do seu webcast, e ela tem um recadinho muito especial para vocês. Bia, é com você, Bia. Obrigada, Wagner. Olá, pessoal, eu sou a Bia Rocha e vim passar um recado para vocês. Esse foi o último episódio da temporada de inteligência artificial do seu webcast, que entrará no período de recesso, retornando com novas discussões e temas muito em breve. Aproveite e se inscreva nas nossas redes sociais, lá você pode saber sobre todas as novidades. No Twitter você nos encontra como ou arroba Já no Facebook, Instagram, LinkedIn e Telegram somos linkbr. Esse podcast é mais uma das iniciativas do linkbr, proporcionadas pelo registro de domínios .br. Registre seu ponto BR. Até mais!